0: Аллилуйя, Господь. Дай поднимем наши руки еще. Боже, мы славим Тебя в это воскресное утро, воздаем славу, холу и честь Тому Святому именем. Прославляем Тебя, Царь, Царя, и величаем Тебя, Бог Богов. Мы открываем свои сердца для слышания Твоего Слова и молимся, да будет воля Твоя, да придет Царство Твое. В наши семьи, в нашей жизни, Господь, в наши сердца мы нуждаемся, Господь, в Твоей совершенной, благой и угодной воле. Я благодарю Тебя за каждого человека здесь, за каждого брата и сестру. Я прошу Тебя, Господь, просто простые руку свою на соделание чудес и знамений. Я молюсь за исцеление для каждого, кто нуждается в исцелении. Молюсь, Господь, за Твою силу, которую Ты высвобождаешь на этом месте, Господь. Силу Духа Святого. Я благодарю Тебя, Господь, что в Твоем присутствии происходят чудеса. Я благодарю Тебя, Господь, что где Твоя истина проповедуется, где Твоя истина провозглашается, там приходит Твоя свобода. Свобода в дух, свобода в душу, свободу в наших телах, Господь. Я благодарю Тебя за помазание Духа Святого, который разрушает всякое иго рабство. Благодарю Тебя, Господь, за силу Твою, благодать Твою. Во имя Твое мы молимся. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, драгоценные. Очень-очень рад вас видеть сегодня здесь, в церкви Слова жизни» города Люберцы. И хочу поделиться с вами Одним местописанием, или не одним местописанием, там да, многим местописанием, но тем не менее хотел бы, э, хотел бы проповедовать вам сегодня на одну тему. Я уже эту тему проповедовал в Головной церкви и в нескольких других церквях. Но тем не менее чувствую побуждение тоже поговорить немножко касательно этого предмета и с вами сегодня. Хотел бы начать с третьего с третьего послания Иоанна, первой главы. Она такое, ну, оно, там всего одна глава, известное местописание, уверены, многие из вас наизусть знают это местописание, и сами часто цитировали его, проповедовали из него, там если кто проповедовал, где второй стих, где Иоанн обращается к своему духовному наставнику, его Гай звали, он пишет ему это, это послание, и он говорит, возлюбленный, да, молюсь, чтобы ты преуспевал и здравствовал во всем, как преуспевает и здравствует твоя душа. Слышали, да, такое? Ну, то, то есть только по поводу этого э, местописания можно целую проповедь проповедовать. как Интересно, как он начинает его. Он говорит, ну, ты любимый. Э, Вообще-то такое, ну, потрясающая вещь, знать, что ты любимый, да? <свят> вот просто, когда ты знаешь, что ты любимый, это уже все в жизни меняется. И он начинает с этого, свое послание, там, ну, не начинает там, без там, перечисления каких-то там вещей. Он говорит, я тебя люблю. Ты любимый. И одно дело, когда ты, ну, просто любимый, когда любимый апостол. <свят> и он начинает еще. чувствовал себя любимым? Такое, ну, прикольное чувство. Я помню, я учился, наверное, в классе втором там, или третьем, и мне один мой друг, Серега, как его, Тимохин, его зовут, Серега Тимохин, он мне сказал, говорит, знаешь, а в тебя вот Галя влюбилась. Ну, ну, я не знаю, влюбилась она меня, не влюбилась, но я уже по-другому в класс заходил. Вы Понимаете, да? То есть, что, знаешь, то есть это знаешь, ну, это, просто осознание того, что вот даже подсказка, что кто-то в тебя влюбился, да, то есть, это уже делает как-то ты, ну, у тебя походка меняется, так это ты сам на себя зеркало смотришь, что в меня влюбиться можно, да, то есть. И здесь апостол пишет, говорит: "Я тебя люблю, возлюбленный, возлюбленный." А потом он дальше продолжает, я не просто тебя люблю, да? То есть я еще за тебя молюсь. Ну, у меня есть намерение для тебя. Я, я, я молюсь за тебя. Одно дело, когда тебя любят, другое дело, когда за тебя еще и молятся. Это вообще песня. Я часто там ежу где-то, люди подходят ко мне, разные люди говорят, он там, пастор Лек, мы за тебя молимся. Мы, и, и вот, ну, а я это чувствую. Я правда чувствую там. Ты чувствуешь, когда люди за тебя молятся. И, и я хочу сказать, что ты, за кого ты молишься, они тоже чувствуют. Они могут ос осознанно, неосознанно, сознательно, подсознательно. Но когда за тебя молятся, это, ну, иногда мы ошибаемся. Думаю, это я такой крутой, а просто за тебя кто то молится. Я думаю, что у меня такая вера. Вот вообще даже не верил, и так получил. Мне... Я смотрю на, на своих детей иногда. Они говорят: Вау, у нас, папа, мы не такие, как ты. У тебя бам! Там... Я смотрю, у меня в 20 лет вообще ничего не было. Да? То есть, как ты смотрю на другие они такие, папа, смотри, я там то, это то, Я думаю, «Да я просто за вас молюсь тоже. <рис> не, я не умоляю их достоинств, не умоляю их достижений, их трудов, их креативности. Но все-таки, когда кто-то за тебя молится, это как ветер в паруса. И дальше, может, ты можешь надувать эти паруса, там, заканчивать разные учреждения, развивать свои навыки. Но если ветра не будет, то есть, ну, лодка далеко не поплывет. И потом он, этот апостол говорит, я не только... Тебя люблю, я не только за тебя молюсь, я еще и хочу, чтобы ты здравствовал во всем, вот, ну, во всех сферах жизни. Интересно, что вы заметили, что мы часто здравствовал и преуспевал во всем. Такой момент тоже. Вот, очень часто мы жизнь ограничиваем в какой-то одной сфере. И мы, когда говорим о преуспевании, мы только вот одну вещь подчеркиваем. Ну, преуспевание – это значит деньги, бизнес классный. Вот бизнес есть, я лилуя, там, но денег зарабатываешь. Но истина в том, что наша жизнь не состоит только из бизнеса, не только из денег. Ну что толку там, если ты вот, ну, как бы денег, деньги есть, а там а здоровья нет. Там, денег есть, а отношений нет. Деньги есть, там, наша, как правило, ты сказал, что, ну, наша жизнь складывается из пяти составляющих. Одна составляющая, это наши взаимоотношения, да. Ну, прежде всего, наши взаимоотношения с Богом. Потому что все толку, что ты преуспеваешь, а у тебя с Богом отношений нет. Я слышал такой анекдот, не анекдот, как его называют, там, про одного парень, только начал преуспевать, там, поднялся, кучу денег, его раз машина сшибла. И он как бы так лежит, Господи, его вот только жить-то начал, только поднялся. Как же ты, как ты так допустил? Господь говорит, извини, я тебя не узнал. Да есть, ну, как-то очень важно, чтобы Господь тебя узнавал. Да? Все важно, что Господь знал твое имя, знал... Ну, у тебя были какие-то отношения, отношения с людьми. Также, ну, да, наша жизнь – это наши достижения определенные. Какие-то успехи там, в бизнесе, в служении. Наша жизнь – это также наше здоровье. Наша жизнь... То есть она составляет из многих-многих компонентов. Наша жизнь э, состоит. И мне нравится, что апостол, он говорит, говорит «Возлюбленный, я хочу, чтобы вот ты преуспевал во всех сферах твоей жизни». Я хочу, чтобы вот не только как -то, ты не был вот однобоким, односторонним. Я хочу, чтобы вот все сферы твоей жизни они преуспевали. Для меня это важно. Я этого желаю, я этого стремлюсь. И я не только этого желаю, я за это молюсь. Каждый раз за тебя молюсь. И дальше он проводит такую очень интересную аналогию. И он проводит аналогию, что говорит, чтобы ты преуспевал во всем. А дальше он говорит, как преуспевает твоя душа. Он как бы показывает прямую зависимость между преуспеванием финансовым, между преуспеванием во взаимоотношениях с преуспеванием нашей души. Он говорит, вот, вот, вот как там, вот как с твоей душою, то есть душа она первична. Вот то, что происходит там в твоем сердце, то, что происходит у тебя под сердцем, то, что происходит в твоем внутреннем сокрытом человеке является как бы определяющим фактором вообще, на, который отражается на всю твою жизнь, на все сферы твоей жизни. Неудивительно, почему один из самых мудрых людей, которые жили на этой земле, Соломон, он писал, помните, в притчах, он говорит, что говорит, больше всего хранимого храни что? Свои сбережения. Или больше всего хранимого храни свои дипломы. Или больше всего хранимого хранит еще что-то. Он говорит, больше всего хранимого охраняй свое сердце. Вот ты сюда пришел сегодня утром, квартиру закрыл? Закрыл. Кто-то не уверен, да? Нет. А зачем? Ну, потому что ты, ты хочешь охранять то, что там имущество. Вот вот, говорит, вот ты, понимаешь, новый замок врезал, цепочку повесил, там еще что-то. Но если уж что то ты решил охранять в своей жизни, научись охранять свое сердце. Потому что из сердца источники жизни. Жизнь исходит от сердца. И не только, и это не только что сердце, это некий клапан, который перекачивает кровь, да? Сердце – это вот, ну, внутренний источник твоего естества. Вот, что там происходит в твоей душе? Как Павел говорит, Элиян говорит, что говорит, вот как твоя душа преуспевает, так и твоя жизнь будет преуспевать. Интересно, Иисус однажды сказал одну противоречивую фразу, которая так ну, бросается. Он смотрит на своих учеников, говорит, драгоценные мы ученики. Хочу, чтобы вы поняли, говорит, жизнь человека не зависит от его имения. И я не очень люблю спорить со спасителем, вот здесь бы я бы поспорил. Ну, потому что как-то ну она слишком неочевидна, эта фраза, или слишком противоречивая. Ну, как это не зависит? Господь, ну, что ты утверждаешь? Ну, как это моя жизнь не зависит от того, сколько у меня есть финансов? Разве, разве моя жизнь не зависит от того, живу я в съемной квартире или своей? Разве моя жизнь не зависит от зарплаты у меня там 15 тысяч или 50 тысяч? Разве моя жизнь не зависит от того, ну, езжу я на метро или на машине? Разве моя жизнь не зависит, на какой машине я езжу, да? То есть, но как-то Господь очень смело утверждает, и говорит, послушайте, я вам правду говорю, истину говорю вам, истину, истину. Жизнь человека не зависит от его имения. Это как, встречный вопрос. Господь, хорошо, если моя жизнь не зависит от моего имения, Прости великодушно, но от чего она тогда зависит? От состояния твоего сердца. Потому что все исходит... Вообще, что такое христианство? Христианство – когда Бог меняет твое сердце, и Бог меняет твою жизнь, и в результате того, что твое сердце изменено, вся жизнь вокруг тебя меняется. Христианство – это когда ты внутри изменен, и результатом этого внутреннего изменения потом проявляется в твоей жизни, в твоем теле, в твоем здоровье, в твоих отношениях, во всем-всем. Это как бы доказательство твоего измененного сердца. Мы часто христиане об этом забываем. Мы начинаем сердце, а потом когда-то переходим на преуспевание, на все остальное, нам как-то важнее. И, и начинаем забывать то, с чего все началось. А началось с того, что Иисус, войди в мое сердце, поменяй мою жизнь, поменяй мое сердце. И когда как сердце изменено, оно все остальное начинает меняться вот отсюда. И... Если наша жизнь не зависит от нашего имения, тогда она определенно зависит от нашего сердца. Иными словами, Бог говорит, «Знаешь, вот будет так, как в твоем сердце, будет так с тобой, как с твоей душой». Так здорово брат Андрей сегодня свидетельствовал. «У меня в сердце был мир». И вот этот мир, который был в сердце, он там в голову возошел другой, потому что очень важно, что там под сердцем творится. Вы молитве нужны пишете? Пишите, Да. Интересно, вот я иногда люблю читать молитвенные нужды. Я знаю, мы, говорим, что мы их не знаем, Господь, мы их не читали, Господь. Главное, что Ты их прочитал и исполнил. Но интересно, что 99% наших молитв, наших стремлений, хотя мы говорим, что сердце самое важное, душа самое важное, они устремлены как раз, чтобы все снаружи поменялось. Мы туда, вот нам, мы не пишем: Господь, поменяй мое сердце. Господь", мы говорим: Господь, поменяй начальника моего извини зарплату, Господь, и жизнь станет хорошей. Господь, поменяй там, ну, жену поменяй, мужа поменяй там, Господь, поменяй там еще того-то. То есть там как-то хочется, чтобы... Вот снаружи нас все поменялось, и как результат того, что снаружи нас все поменялось, нам будет хорошо. Вот Господь, пусть вот это изменится, вот тот изменится, вот отношение их ко мне изменится, связываю, парализую, запрещаю, там, как бы, пусть вот тот изменится, вот это изменится, правительство изменится, и тогда нам всем будет все хорошо. Бог говорит, послушай, но христианство с этого не начинается, оно начинается с сердца. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Кто сегодня хочешь, чтобы жизнь стала лучше? У меня есть хороший совет для тебя. Ты стань лучше. Чем лучше ты станешь, тем лучше станет жизнь. Сейчас Новый год уже на носу, мы тут уже свечи зажигаем, Рождество скоро. А под Новый год мы любим проводить конференции, там, чтобы еще как-то пророческие, чтобы что нам 2020 год готовит. И каждый год мы что-то там пророчествуем. В 2020 году будет прорыв. Там, 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 а то смотришь, уже 20-й прошел, оглядываешься, ну прорыв был, там трубу прорвало, там, еще что-то. А в общем-то, ну то же самое, что и в 2019. м а, смотришь, а в 2019 м примерно то же самое, что в и в 18-м, и в 17-м, и в 16-м. И так как бы все время у тебя вот линия горизонтов. вот будто бы так, вот календарь перенесем, этот год нам что-то принесет новое благословенное. И вот на этот календарь, как на икону, ты ждешь, ну что там в 20-м? Какой год там, крысы, там, собаки, обезьяны, там, что там год крысы обещает. А истина в том, что, знаешь, если ты не поменяешься, ничего не поменяется. Это вот состояние твоего сердца. И, и Бог то он говорит, Библия говорит, что Бог, он действует в нас, он совершает в нас перемены. Бог действует, нам бы хотелось, чтобы он как бы вот за нас там где-то вот там совершал. Он говорит, да нет, я в тебе. Произвожу и хотение, и в действии. Бог говорит, вот твое сердце, твоя душа, мой главный, моя главная операционная. Для меня твоя душа самое важное, что только есть на планете Земля. Потому что все остальное оно придет. Понимаешь, твоя квартира твоя ли, не твоя ли, коммунальная ли, или какая-то, знаешь, благоустроенная, какая бы она ни была. Она, все это пройдет, но то... Те процессы, которые я запускаю в твоем сердце, они первичны. Вы здесь, друзья? Это все было вступление. Потому что, когда мы говорим о преуспевании нашей души, я не знаю ничего более, наверное, вредоносного для нашей души. Вот то, что вредит нашей душе, это вот состояние горечи, непрощения, обиды, зависти и т.д. и т.п. Автор послания евреям, 12 главе, в 15 стихе предупреждает нас. Он говорит, наблюдайте за собой, да, То есть, скажи, за собой. Нам нравится друг за другом наблюдать. кто сказал, что мы стоим на страже собственных недостатков в жизнях других людей. Есть, нам как-то собственные недостатки видны лучше в жизнях других людей. Собственные недостатки в зеркало, они редко замечаются. Но тем не менее, и он говорит, наблюдай, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Иными словами, автор послания «Время» предупреждает нас, и говорит, следи, чтобы у тебя в жизни не было горечи в твоем сердце. Потому что проблема с горечью, даже не в том, что она горькая, проблема с горечью, что она лишает тебя Божьей благодати. Она перекрывает, а без Божьей благодати ты не можешь меняться. Все, что мы получаем от Бога, мы получаем по благодати. И если вот эта горечь, она живет под сердцем где-то, если эта горечь, она преуспевает в твоей жизни, тогда ну, проблема тебе не только ты огорчаешь, не только ты загрязнен, даже люди, которые соприкасаются с тобой, написано, они оскверняются этим. Даже люди, которые соприкасаются с тобой, они тоже лишаются этой благодати. И Иисус об этом много говорил, Иисус об этом много проповедовал, апостол об этом учит, многие послания о том, что, э -э -э, там сколько раз прощать, да? то есть, ну, не держи, не живи в непрощении. Мы любим молиться этой молитвой Отчи наш. Я называю это одной из самых страшных молитв в Библии. Пишет, пастор, замечательная молитва, что ж мне страшного-то такого в этом, Вотчи наш? Я скажу тебе, там фраза есть одна страшная. Говорит, Господи, прости. Меня, да, прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. То есть он, Иисус подчеркивает, он говорит, послушайте, ребята, когда вы молитесь, поймите, что ты прощен ровно в той мере, насколько ты способен прощать. Если перевести на русский язык, что это значит? Господи, относись ко мне, как я отношусь к моему бывшему. Или, или Господи, а относись ко мне так, как я отношусь к тем, кто причинил мне вред и зло. И если ты начинаешь думать об этом в таких ракурсах, то, Господи, да не надо так ко мне относиться, Господи, убери. Я хочу, чтобы ты любил меня, я хочу, чтобы ты прощал меня. И горечь, она настолько разрушительна. Но я сегодня не буду проповедовать про горечь. Я сегодня хочу проповедовать про то, что я слышал очень мало, кто проповедовал. Не знаю, я сам уже больше 30 лет проповедую. И лично я никогда на эту тему не проповедовал до недавнего времени, покуда меня как-то не осенило, и Господь дал мне это слово. Я хочу, вот где-то есть возможность делиться Божьим Словом. Я как-то трясу, говорю, ребята, обратите внимание на эту вот интересную деталь, которая является матерью горечь. 24 ноября мы праздновали День Матери. И вот на День Матери я хочу... Вот... Вот, потому что горечь, она сама по себе не происходит. Она от чего-то рождается. Кто-то рождает эту горечь. Она не просто «ты проснулся и полон горечи». Нет, горечь рождается. И, как правило, горечь рождается от зависти. Я сегодня хотел бы делиться с вами словом о зависти. Насколько зависть может быть разрушителем нашей жизни? Интересно, нам как-то не свойственно об этом. Я вообще назвал сегодняшнюю проповедь так. Десятая заповедь. Десятая заповедь. Потому что нам мало кто... Мы как там, когда мы говорим про заповеди, про, вот, про Божьи постановления, про вот эти вот Божьи ограждения, барьеры, которые Бог пытается поставить нам, чтобы мы не разрушили свою жизнь. И Он говорит там, да не будет у других богов предо мной оберегайся идолов, не поклоняйся другим богам, не служи другим богам. Это разрушит твою жизнь. Пусть ничто не займет место Бога в твоей жизни. Пусть ничто не займет место Бога в твоем сердце. Бог предупреждает нас, Он говорит, знаешь, есть тоже очень важные принципы. Принципы, чтобы у тебя был там шаббат в жизни. Да? Чтобы ты чтил, чтил день в субботе, Чтобы ты где-то вот, цикл был в твоей жизни. Чтобы ты не был как загнанная лошадь. Потому что это разрушит твою жизнь. Если ты вот так, как крысиный, и бега по кругу, по кругу, по кругу, Чти день субботний, там, чти день для Господа. Потом дальше он говорит, «Э, не убивай, не убивай, не, не, не убивай детей, не убивай браки, не убивай людей, не убивай, не убей. То есть как бы, ну, э, ну, держи, держ, не убей, потом он говорит, не кради там, не лже Ну помните, да, Свете 10 Западе, мне лже свидетельствуй. И такие. Конечно же, почитай отца и мать твою, да, тоже очень важно, иметь правильное отношение, чтобы твои дни продлились, это первая заповедь с обетованием, как говорят, то есть, и много таких, не лжесвидетельствуй, не ври на людей, это разрушает твою жизнь, и потом, и, и, и все такие серьезные там, не воруй, а ну не прелюбодействуй, конечно же, мы забыли, то что первая, и спрашиваю, какая 10 заповедь, а первая, не прелюбодействуй, там, не убей, и потом, самое интересное, когда он заканчивает 10 заповедью, их не так уж много, десять всего, и все-таки важные. Я бы вот, я был Господом. Он сказал, ну, как бы, знаешь, надо что-то сказать там про воспитание детей, надо что-то сказать там, как на работе себя вести. А он говорит, «Ну, посмотрим, какая десятая, как она звучит, эта 10 заповедь. Исход 20, 20 глава, 17 стих, говорит, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни Рабаева, ни Рабынева, ни Валаева, ни Аслаева на русский язык перевожу, ни квартиры его, ни машины его, ни велосипеда его там, еще что -то там. То есть, ничего, что у ближнего твоего, ни айфона, ни, ни, ни часов. не желай. И, и для меня это странно. Ну как-то, ну ж, ну Господь, ну среди вот этого крутого списка, не убей там, же, не прелюбодействуй там, э -э, не воруй, там, знаешь, то есть, ну и тут как бы не пожелать, не позавидуй, иным не завидуй, а что с завистью такого плохого, ну, я же, а мы еще как-то люди оправдываем, они говорят, я белой завистью, не, я по-доброму тебе завидую, другие тебе вот по-злому завидуют, а я по-доброму завидую, но интересно, священное писание нету такого там белой, серой, коричневой зависти, там, доброй. Он, он говорит, просто эй, научись жить без зависти, потому что это тоже очень разрушительная сила, потому что зависть это мать горечи. Тот сказал, что это все равно, что пить яд и надеяться, что-то другой умрет. Это что-то, что разрушает твою душу. Это что-то, что разрушает твой внутренний мир. Я не знаю, сколько лет я уже пастор там, и консультирую людей. Я видел, есть три вещи, которые больше всего приглашают бесов в твою жизнь. Знаешь, какие-то вещи? Первое, это сексуальные грехи, сексуальные извращения. Все начинается, знаете, там, ну, как бы, там, дела плоти известны. Суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, да. Когда ты видишь, как люди начинают грешить сексуальными грехами, там, ну, и сексу... просто, если можно сказать бесом входите в мой мир, входи, входите в... Дальше наркотики. Тоже ничего так не привлекает Бесовский, как, как наркомане как... Ты открываешь себя для духовного мира. И третье, не менее серьезное и, и, и часто недооцененное, но это горечь. Не знаю, видел ли ты людей наполненных горечью. иногда Когда мне консультации люди приходят с горечью, прям хочется как бы расписаться в помощи потому что я не знаю, как им помочь. Я не знаю, как мне, потому что там такая открытая рана или такая открытая дверь для, ну, для бесовской активности. Я помню, я однажды Бог сказал, горечь – это несовершенное убийство. Горечь – это убийство в подгузниках. Потому что ты где-то в свой... что ты человек, против которого ты держишь это непрощение, эту горечь, ты фактически его внутри убиваешь. И убиваешь ли ты его физически потом или не убиваешь? И бывает, бывает, если с этим не разбираться, потом это перерастает и физическое убийство. У меня была такая консультация, там, когда я консультировал человека, он сейчас в тюрьме сидит, потому что там такая горечь была. И ты пытаешься за него молиться, пытаешься говорить ему правильные вещи. Но если это есть горечь, она блокирует, блокирует благодать на твоей жизни. И я хотел бы сегодня проповедовать вам, это все вступление, я еще никак не могу добраться до главного места. Матфея 20 глава, с первого стиха. Потому что когда я начал изучать, Проблему зависти, я был в шоке, я был удивлен, насколько много в Библии говорится о зависти. Целые главы посвящены этому. Знаете, есть такой псалом лидера прославления, который служил в храме у Давида, псалом Асафа, слышали? Помню 72-й, если я помню. 72-й Асафа. И Асаф с нами делится своей жизнью, своей биографией. Он, говорит, он начинает, как, с первого стиха начинается, как благ Господь. Ну, к искренним сердцам. Как благ? А потом, говорит, а сейчас я про себя расскажу. Вы знаете, я вот чуть-чуть, вот, вот на столечко чуть-чуть не стал отступником. Я ходил прямо по, кра... по краю бездны. Я ходил прямо по краю вот обрыва. И, вот он... И он начинает перечислять. Говорит, знаете почему? Вот давайте прочитаем этот псалом. Ну, раз такое дело пошло. Так, где у меня тут Библия? Э... 72 есть, есть. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Говорит, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подсказнулись стопы мои, я позавидовал. Безумным, видя благоденца нечестивых, ибо нет в ним страдания до смерти их, крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударами. От того гордость, как ожерелье, обложила их и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Только а я каждый день на репетицию в хор. Там, и он начинает перечислять и сравнивать себя. И говорит, как здорово им, и как плохо мне, и как много они зарабатывают, и как мало я зарабатываю. Он как... говорит, ребята, говорит, я говорит, а, я чуть-чуть не подскользнулся. Я вот настолько, да, я входил, я переживал помазание Божье. Я такие псалмы писал. Я с царем Давидом служил вместе. Я был рядом со святая святых. Я, я левит, я сводил помазание с неба. ну я вот-вот не упал. Почему? Потому что зависть чуть было не разрушила меня. И есть много-много мест в Писании, там про зависть, притчи, мы еще каких-то, может, коснемся, каких-нибудь, все. Петр об этом говорит, Яков об этом говорит, Иоанн об этом учит. То есть я увидел, есть какой-то предмет в нашем христианском богословии, который мы не досмотрели. И мы думаем, ну зависть и зависть, ну завиды и завида, белая завистья там, или еще что-то. И мы не понимаем, насколько сильно это может вкрадываться в нашу душу и приносить горечь, блокировать Божье благословение в нашей жизни. И здесь Матфея 20 глава с 1 стиха, Иисус рассказывает здесь притчу, Он целую притчу-то Он посвящает. Причем Он начинает эту притчу с таких слов, «Ибо Царство Небесное подобно этому». Скажи, «Царство Небесное подобно этому». Я думаю, ох, интересно, чему же подобно Царство Небесное? Потому что когда Господь, Он пытается говорить там и учить своих учеников, своих последователей, у нее довольно сложная задача. Как объяснить, какое Царство Небесное? Это все равно, что, знаешь, тебя вот сейчас закинуть там в плен тумба куда-нибудь, знаешь, к аборигенам, чтобы ты объяснил им, как Боинг устроен, там, или компьютер, там, или что-то. Это очень сложно. И сколько раз Иисус говорил, вау, ребят, даже не знаю, как вам объяснить. Или сколько раз он пытался им говорить, я вам про отца своего, вы про отца вашего. Я вам про Фому, вы про Иерем». Он говорит, я однажды, он мне говорит, пусть у вас не будет закваски фарисеев, как хлеб забыли. Я говорю, вообще не про хлеб, я про лицемерие. Вы не понимаете этих вещей? Он пытается, вот путем иносказаний, путем каких-то форм, притч, он пытается объяснить им то, что объяснить очень сложно. И он пытается через то, что они могут понять, объяснить им то, что они понять не могут. Вот «Царство Божие говорит, подобно неводу, царство Божие подобно жемчужине, царство Божие подобно тому-то». И вот здесь Иисус опять же в своих попытках донести до них принципы, культуру Божьего Царства, пытается им донести, говорит, «Вы знаете, вот Царство Небесное, ну скажи Иисус, чему оно подобно?» Он Говорит, «Ну, «Оно подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников, виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник своим». И выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на еще праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, я дам вам, я не пошли. Опять выйдя около шестого 9 девятого часа, сделал то же самое. И там он нанимал, нанимал их. И когда 8 стих, когда наступил вечер, приходит господин виноградника к управителю своему и говорит, позови работников и отдай им плату на час последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали всего лишь час, и ты сравнял их с нами, которые принесли тягость дня и зной. Там». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя». И не за Динария договорился с тобою. Возьми свое, пойди. А если я хочу дать этому последнему то же, что и тебе, разве я не властен в своем делать то, что я хочу? Или глаз твой, завислив от того, что я такой добрый? То есть, ну, понимаете, вот, Иисус говорит, вот такое царство небесное. И потом он заканчивает эту притчу. Интересная вещь. То есть, думаешь, при чем тут царство небесное? То есть, ну как, ну, Он говорит, послушайте, здесь очень-очень важный принцип. Господин, кто, кто в нашем ну, контексте господин? Господь нанимает работников. Одни работают 12 часов, другие работают 9 часов, третьи работают 6 часов, четвертые работают всего лишь час. И в конце, когда приходит оплата, <сих> все получают одинаковую зарплату. И те, которые работали дольше всех, они возмущены. Причем даже не столько на соработника своих э, возмущены, да господина возмущены. А господин говорит, ребят, а в чем проблема-то? Разве я не волен со своими? Разве я тебя обманул? Я, тебя, я же с тобой так договорился. Я дал тебе почему тебя подбрасывает от того, что ты видишь, что кто-то рядом с тобой был благословен? Разве это не повод того вот сказать, вау, ну и господин у нас слушай, ну дал бы, вообще, вообще, ну, ну и хозяин? но тебе почему-то завидно, тебе обидно, и ты считаешь это несправедливым, потому что ты хорошо учился по математике, и ты знаешь, если за один час человек получил один динарий, то за 12 часов человек должен получить сколько динариев? 12! И ему очень обидно, и он говорит им здесь, вот такое Царство Небесное. Вы знаете, друзья, что каждый из нас в этой истории, либо ты с той стороны, кому повезло, либо ты с той стороны, рядом с тобой, кому повезло. Кто-то из нас переживал такое, работал часа, получил за 12. Царство небесное такое. Это благодать. И ты понимаешь, что вот то, что ты сделал, это вообще столько не стоило, сколько ты получил. Были такие случаи? Господи, пусть таких случаев будет побольше. Потому что это просто фантастика! Это когда вот такое происходит, мы говорим, пастор, можно микрофончик? Можно засвидетельствовать. И ты начинаешь сидеть. Вот, ребята, чудо было! Я там-та-та-та. на та Я вот столечко сделал, а меня так благословили! Я не ожидал. Меня последним позвали. Думаю, дадут, сейчас. Чуть-чуть там, а мне как дали. А рядом со мной были 12 часов, работали, а им столько же дали. Ты говоришь, Бог чудесный, Бог великий. Это благодать. Переживал благодать? Ой, Господи, спасибо, что благодать Твоя обновляется каждое утро. Да, есть, Бог говорит, и Бог хочет это делать с, э, с нами. И Бог будет это делать с нами. Потому что Он Бог, Он полный благодати и милости. И, и Бог любит это делать с нами, когда ты получаешь незаслуженные вещи, и очень трудно неверующим людям объяснить, что такое благодать. Когда ты тебя смотришь, слушай, как это у вас? А как это, как это, как ты тут живешь в таком доме? Благодать. А как это, это очень трудно, потому что благодать это незаработанное. И трудно объяснить, когда, ну, у вас там парикмахерская, да, то есть как бы там пять стульев стоят, и почему-то люди приходят и в твой стул садятся. Не потому, что ты дешевле стыгешь, не потому что лучше, а потому что они почему-то магнитит их туда. И когда твои там с спрашивают, слушай, почему у тебя покупают, а у меня не покупают. Да не знаю я. Ты что, почему у тебя берут? Почему к тебе обращаются, ко мне не обращаются? Не знаю, не знаю. почему тебе? не знаю. Понимаете, да, что такое? Вот, вот, она такая, как благодать. Это, это просто это необъяснимо. Это не потому, что я крутой. Потому что благодать. А что такое благодать на благодать? Не успел прыгнуть хорошему, как стало еще лучше. Надо благодать. И это, это, ну, это закон. То есть это, это такие роли у тебя, ты под благодатью. И ты говоришь, хороший господин у нас. Вот господин у нас такой щедрый. Но Иисус говорит, послушай, говорит, роли иногда меняются. И это тоже Царство Божье. Нам всем нравится быть в той роли, когда час работал, получил за 12. Но Иисус говорит, но Царство Божие, оно еще и с другой стороны работает точно так же. Когда кто-то рядом с тобою получил то, что тебе казалось, ты должен получить. Когда ты видишь, кого-то несправедливо по твоим меркам благословили. И Иисус говорит, а теперь мне интересно посмотреть на твою реакцию. Потому что это определяет, как там с твоей душою". Или ты злой, потому что я добр кому-то и не к тебе в данный момент времени. И знаете, и когда ты понимаешь, что перепало тому, что ты заслужил, ты из за это верил, ты молился, связывал, развязывал, провозглашал, а получил это кто-то другой. Ты же, он не заслуживает, так нечестно, так неправильно, знаешь, и и часто, интересно, я видел парадокс жизни, что жизнь, она вообще такая-то странная. Смотришь, у человека уже две машины есть. У них уже у машины, у него машина. И там в каком-то там супермаркете розыгрыш, там миллионный посетитель. Он заходит, бах, лотерея, и выиграет третью машину. У тебя ни одной машины, ну так надо. Ты говоришь, Господь, что у вас там в небесной канцелярии? Ну, ну как это? Ну, пусть эти ангелы разберутся уже как-то. Ну, это же безобразие какое-то. Зачем им третье? Им ставить ее некуда уже. Куда? Вот я. Целый знойный день работал-то. Вот я молился, постился, связывал, развязывал. Там как бы семени ими давал. Там, то есть, Мне интересно. и у меня ничего. А у него? Как это? И Бог говорит, вот здесь реакция твоя важна. А иногда ты видишь... Благосклонность притягивает благосклонность. Я не знаю, почему ресурсы притягивают ресурсы. Не знаю, как это объяснить. Но есть моменты, когда мы переживаем благодать. Это классные моменты, говорит, велик Господь. Но есть моменты, когда кто-то рядом с нами переживает благодать. И какая твоя реакция? Когда рядом с тобой есть человек, час работал, а заплатили как за 12. А ты 12 работал, и а тебе заплатили как за час. И тогда у Господа возникает вопрос. А какое твое око? Оно злое из-за того, что я добр к другому. Иными словами, может быть так, что из-за испорченного сердца, когда ты видишь, как благодать Бога проявляется в жизни другого человека, это разрушает твое доверие, твою радость, твое отношение к Господу, хозяину. Здесь, друзья, хотите научу вас одному из самых важных уроков жизни? Научись радоваться когда кто-то рядом с тобою переживает благодать. Научись радоваться и благословляй людей, которые переживают благодать с тобою. Чего вы так смотрите? Радуемся, да? Библия говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Я видел одну такую вещь. Плакать проще, чем радоваться. Плакать тому, кто-то что-то проблема, ты говоришь, о, это горюшка, не горе. Хочешь, горе расскажу какое? Вот у меня болячка, так болячка. Вот у меня проблемы, так проявляются. И вот сидите вместе и плачете. То есть, когда... Но когда кто-то рядом радуется, говоришь, вау, выиграл, вау, благословили. Это очень сложно. И знаете, Иисус говорит в Луке 16 главе, он говорит, касательно подобных вещей, он говорит, если ты не можешь быть верным в чем-то чужом, как ты думаешь, тебе доверие твое? Если ты не можешь порадоваться о благодати, явленной в жизни другого человека, как ты надеешься сам ходить под благодать то Если ты не научился радоваться о благости, которую Бог являет в жизни другого, ты просто не квалифицирован, ты не готов переживать свою благодать. И, говорит, и Господин говорит, что твое око завистливо от того, что я Добр? И когда твое око завистливо от того, что он добр кому-то другому, ты останавливаешь это на свою жизнь. И иногда ты видишь людей, которые так и живут с остановленной жизнью. Все, что они замечают, это благость Бога на других. И они не просто замечают, они еще осуждают эту благость. Вот он такой, 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 а у меня там никогда... А справедливым, наблюдательным людям ничего не достается, получается. Потому что, интересно, и когда ты начинаешь жить вот с этой завистью, что делает зависть? Она претендует на то, чтобы читать мотивы других людей. Чтобы их, ну, не просто читать, а обвинить их. Потому что вы должны понять, и зависть, и горечь, они очень логичны. Они не на пустом месте возникают. Вот эти люди, они не подняли этот бунт из-за ничего. Они, они сказали, говорят, в принципе, математически я с ними согласен. В принципе, они даже как бы за справедливость, потому что зависть и горечь всегда могут маскироваться под справедливость. Никто не скажет, я завидую, кто -то скажет, я за справедливость. Правда же, да? То есть есть причины, когда ты консультируешь за каких-то людей, каких людей, там сестра приходит, и ты видишь так, так много горечи и непрощения, говорит, сестра, ты должна простить. Ты должна Слушай, ты дальше не пойдешь в жизни, если не простишь. Ты не пойдешь, ты не продвинешься, ты не поднимешь никуда. Ты так и будешь ходить по заколдованному, если ты не простишь. Отпусти это. Говорит, пастор, ты не понимаешь, что он мне сделал. Перевожу на русский язык, что это значит. У меня есть право так поступать. Я ж не просто так на него злюсь. Я ж не просто так не прощаю. Он же, первый, второй, первый пункт, второй пункт, третий пункт, четвертый пункт, пятый пункт, десятый пункт. У меня есть право так поступать. И, и трудно спорить. Правда гад. И трудно спорить. Правда, негодяй. Правда? Ужасно, ужасно. Но ты понимаешь, только потому, что это логично. Это не работает. Только потому что они там считают, там 12 динариев мы должны получить. Там 12, это говорит, Царство Божьим так не работает. Ты должен отпустить, есть причины. У меня есть причины, почему надо прощать. А Иисус говорит, послушай, это, это не царство Божье, это, это плотское мышление. Не библейское мышление. Не обновленное мышление. Библейское мышление, оно исходит от прощения, от креста. От искупительной работы Иисуса в любой сломанной ситуации твоей жизни. Смотри через крест, через Голгофу. А зависть, она всегда подталкивает нас читать неправильный мотив в жизни людей. Мы всегда думаем... Да я знаю, я знаю, что он думает там. Да я знаю, Господи, ты его благословил. да я знаю его, его испорченное сердце. Помните, как Давид принес им хлеба, там, сыра, братьям своим, жизнью рисковал, там пришел, он говорит, знаем, и твое испорченное сердце пришел подсмотреть за снарожением. Давид посмотрит, говорит, болтовня какая-то отвернулся от них и пошел, он не стал себя... Но зависть всегда претендует, я твое сердце умею читать, я знаю, что там у тебя внутри. Ты недостоин быть таким благословенным, как, как тебя благословили. Вы такие внимательные сегодня. Знаете, как ходить в постоянном прощении? Второй успех, или второй, второй урок. Как ходить в постоянном прощении? Потому что иногда ты кого-то простил, а потом такое ощущение, что не простил. Это кого-то простил, но когда видишь его настроение, портится. И принцип звучит так. Держись подальше от того, чтобы читать мотивы других людей. Никогда не претендуй, что ты мотивы, что, знаешь чьи-то другие сердца. И я знаю, что он думает, я знаю, что он подумал. Это запрещенная территория. У тебя нет права. Знаешь, говорить, вот он сделал из-за того и того, он сделал, потому что вот он так считает, я его знаю. Потому что Писание говорит, ты даже собственного сердца толком не знаешь. Ты даже толком не понимаешь, что там в твоих, в Библии говорит, сердце человека глубокий, колодец мудрый, может вычерпать только свое сердце. Как ты можешь, если ты в себе разобраться не можешь? Мы себя толком не понимаем. Я когда маленький был, думал, как эти они оливки едят? Мерзость такая. Подростки теперь, они мне нравятся. Я думал, что я себя знаю. <смех> а оказывается, я себя не очень знаю. Мы с собой разобраться не можем. И что пугает меня, что многие верующие не понимают этого. И они говорят, знаете, и они такое заходят в запрещенную территорию и начинают судить мотивы. Вот в чем суд говорит, не суди других, ты не знаешь людей. Не знаешь, я не знаю своего сердца. Как не знать твое сердце? Может, духовные люди говорят, мне Господь показал твое сердце. Мне вот Господь открыл там, что в тебе есть. Я говорю, знаешь, у нас Господь гораздо лучше управитель, чем тебе кажется. Бог никогда не откроет тебе сердце кот другого, чтобы это дало тебе горечь и не прощение и повлияло на твои отношения. Вот когда Господь открывает о ком-то, о чем-то, знаешь, что происходит? Прощение приходит, свобода приходит. Если Господь мне про тебя что-то открывает, это побуждает меня прощать тебя. А не держать это против тебя. Бог мне открыл, теперь я его ненавижу. Знаешь, наверное, это какой-то другой Бог. Это, наверное, не наш Бог. Ты понимаешь, то есть не наш Господь. И говорю, что и зависть, и горечь, они логичны. Якова, 3 глава, 13 стих. Смотри, написано. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не, хвалите и не, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость и нисходящая свыше но земная, душевная, бесовская. Заметьте, здесь говорится про зависть. Уже Яков пишет. Уже, он говорит, и, он, и он называет это мудростью. Он называет это, он говорит, говорит, это мудрость, потому что зависть, она претендует на то, что она умная. Никто не называет себя завистливым. Он говорит, я наблюдательный. Я очень чувствительный, знаешь. Вот, э, и горечь и зависть – это мудрость, но не с неба. Поэтому люди, у которых есть зависть и горечь, считают себя очень разумными. Они полные развлечения. Они такие точные, они такие справедливые, такие наблюдательные. Потому что зависть и горечь всегда маскируются по чувству справедливости. Я за справедливость. Я за справедливость. Я, чтобы было... Я за честность. Чтобы все было...» Но часто это не справедливость, это зависть. Я помню... Я помню таких многих случаев. Но ну, один из случаев, помню, у нас в сентябре была молодежная конференция в Челябинске. И пастор, молодежный пастор, пошел, говорит, пастор, говорит, а можно у меня такое желание есть, вот чтобы мы одно пожертвование собрали на этой конференции и помогли конкретной какой-то семье, у которых есть проблемы, там, может... С детьми, там проблема с болезнью, там чтобы вот как бы какой-то плод от конференции не было, только чтобы Мурашки там с левой руки вправую пробежала да, что-то. То а чтобы конкретно вот это был плод конференции, пожертвование, целенаправленное в какую-то семью, чтобы они помнили, прошла конференция, я думаю, классная идея. Я говорю, классно, давайте сделаем. И потом, когда мы это сделали, я говорю: нашли, а что за семью-то нашли? Какую? Он говорит, да, там в Москве одна семья, у них там ребенок такой, и у меня такое, знаешь, говорит, а что в Москве-то нашли? что в Челябинске таких семей нету, что ли? А в Москве зарплаты побольше, и люди там это то есть. И как бы семья не самая бедная то Ну вот я как-то начал так рассуждать, думаю, но ну а почему московская то? есть мы в Челябинске собираем для московской семьи? То есть я за Москву, то есть, но, но, но все равно как-то хотелось, как бы, если в Челябинске, значит, чтобы это гремело в Челябинске, чтобы сказали, вот мы в Челябинске сделали. И вдруг дух все приходит, говорят, а в чем проблема? Что-то плохо что ли? А почему ты, Господь, я за справедливость. О. -о, -о. Олег, ты не за справедливость. Ты за что-то другое. У тебя там просто есть какая-то зависть. У тебя есть какая-то, какие-то вещи. И вот это, знаешь, я увидел, как это все, знаешь, прячется за вот... <смех> Иногда мы... <смех> Ой, время убегает. Я только на середине проповеди. Ладно. Э -э -э хорошо. Где мы? Другой момент. Собираемся там, советом. Спорим, есть классный работник, классный служитель. Вот зарплата небольшая. Потому что надо бы ему зарплату поднять. Ну как бы трудно, потому что он достоин зарплаты, он достоин двойной такой зарплаты. И поднимаются голоса такие. Но ну, если мы сейчас ему поднимем зарплату, тогда надо поднять всем зарплату. А всем зарплаты мы поднять не можем. Так не доставайся ты никому. Логично. Логично. Справедливо, справедливо, но не по-божьему. Божье царство, оно другое, оно по-другому. Если бы Иисус вел себя таким образом, он идет, там, видит, сын вдовы умер, там, сострадание наполнило его сердце. Он говорит, чувствует, я должен его воскресить, а мысли приходят, если сейчас его воскрешу. Сейчас все вдовы припрутся. А я же всех, не, всех же не буду воскрешать. То 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 Нет, я лучше этого делать не буду. Понимаешь, сердце Иисуса, оно другое. Он говорит, слушай, я не могу это сделать всем, но могу сделать для тебя. И то, что я хотел бы сделать для всех, я сделаю для тебя. Потом я сделаю это для тебя. Для тебя. То есть, ну, даже если я не могу это сделать всем сейчас, сразу я. Могу сделать это тебе сейчас. Потому что есть часто справедливость. Мы часто прячемся за справедливость. На самом деле мы не милостивые. И вот такого рода справедливость, она становится милость, наш, поток в нашей жизни. Ты видишь, что ты можешь делать что-то хорошее. Но не делаешь это, потому что если я сейчас Стас тебе сделаю хорошее, то я ему я должен сделать то же самое. И ему, и ему, и ему. Нет, Стас, не буду я тебе делать ничего хорошего. И мы прячемся за этим. Но если ты чувствуешь побуждение... Если ты чувствуешь вот благодать, да сделай ты это. Даже если другие не получат, дай ты им. Понимаете? Иисус говорит, вот такое царство небесное, оно как бы, оно нечестное, но оно милостивое. И Библия говорит, как ты думаешь о людях? Потому что часто мы судим людей, судим людей, судим их мотивы, и потом мы оправдываем себя. Почему я не делаю? Я слышал такую историю недавно. У девочки было два яблока. Дочке. И мама говорит, доча, дай мне, пожалуйста, одно яблоко. А доча взяла и оба яблока надкусила тут же. Знаешь, как с детьми бывает. И мама говорит, в своем сердце подумала, слушай, какая ты жадная. Доча, разве тебе об этом учила? А доча говорит, мама, возьми это, это слаще. Понимаешь, да? То есть, ты уже осудил кого-то, ты уже в сердце, она-то уже, а, -а, а раз, два яблока надкусила, значит, там это вот такое. А она просто хотела дать тебе слаще. И иногда мы смотрим на людей, если, и мы судим какие-то вещи, и мы какой-то выбор делаем. Вот он такой, он такой. Бог говорит, эй, ты так никогда не станешь милостью. Ты, ты будешь жить в зависть, ты будешь жить в своих вот несудимых мотивы других людей. Сколько таких случаев, когда мы судим этим, и там ошибаемся. Конрад Копилон, ой, Конрад Хейген говорил: я лучше буду думать о людях слишком хорошо и ошибусь, чем буду одни думать плохо и буду прав. Думали я хорошо. Есть такая пословица или такое выражение, которое очень сильно повлияло на мою жизнь. Она звучит так: если ты моешь кому-то ноги, ты понимаешь, почему он хромает, ты понимаешь, он так ходит, что, когда ты служишь человеку, ты понимаешь, вау. Когда ты спускаешься на него уровень и пытаешься быть благо, добрым к нему. то слушай, если бы я через это прошел, непонятно, как бы я хромал. Если бы я так прожил, непонятно, что бы я делал. Мы судим сейчас со своей стороны. Если бы у меня было такое прошлое, если бы у меня было такое воспитание. Так, Господи, непонятно еще, как бы я себя вел. Но мы говорим, а мы, знаешь, со своей колокольни, вот он такой, а он секой. По-моему, ноги. И многие в, твоей, в его жизни откроются, и ты начнешь смотреть на него совсем другими глазами. У меня еще три пункта. Но скажу один. Как победить эту зависть? Вот как с ней одолеть? Первое, мы сказали, не суди других мотивы, да? то есть. Научись радоваться. Просто радоваться в жизни других людей. То есть, а второе, как-то, я видел любое наше решение, любое наше посвящение, оно должно как-то проявляться, не просто вот «широ-быро-быро, Господь, прощаю и не завидую» и все остальное, оно должно как-то проявляться в действии. Я видел, вот покуда это в действии не проявляется в твоей жизни, ты не имеешь окончательной победы. Потому что Иисус говорит… Или, э, Ян, он говорит, что, апостол Ян пишет, но он вторит Иисуса, он говорит, если я говорю, я люблю Бога, а брата ненавижу, говорит, ты обманщик, ты сам себя обманываешь, потому что твоя любовь к Богу должна как-то проявляться в отношении с братьями и сестрами. И часто проблема, что мы провозглашаем какую-то духовную невидимую реальность, которую мы не умеем, не можем демонстрировать в естественном, и зависть это как ну, горечь от бесовского мира, зависть аналогична. Потом мы должны приходить к Богу и говорить, Господь, я убежден, что я прав. Но я знаю, что я вообще не прав. Потому что Твое Слово по-другому говорит. Потому что Твое Слово научит по-другому. И прови так это в действии. Скажем, если это с третьей машиной там, у кого-то третья машина, у тебя не одной. И так тебе тошно, к этой третью машину видишь. И ты уже решил, что он должен сделать с этой третьей машиной, что он должен продать и деньги в церкви пожертвовать. Или тебе дать там, или еще что-то. То есть ты уже.. Как бы, вот как победить. Вот как, чтобы твое настроение не портилось, когда ты видишь от этих машину? Хотите совет? Предложи ее заправить. Я говорю, Эй, а можно? Я слышал, ты вот третью машину выиграл. Олег, можно ее заправить? Ты говоришь. И вот когда ты ее заправишь, что-то ломается. Ты говоришь, пастор это будет неискренне. Заправляй до тех пор, покуда не станет искренне. Я тебе говорю, что-то с нами происходит, когда делаешь вещи практичными. Когда ты делаешь, не просто говоришь, простил, люблю всех, благословляю всех. А когда конкретно, ты берешь и делаешь что-то по этому поводу. Это знаете, как вот провозглашение в духовный мир. Вот почему мы принимаем причастие? Почему мы, почему мы принимаем водное крещение? Ты же так спасен уже. Он сказал, Иисус, я исповеду тебя Господом, исповедителем. Бог говорит, а готов что-то практичное сделать, показать ему. Вот, зайти сухим, выйти мокрым. Чтобы, чтобы все увидели. Чтобы провозгласить это, чтобы эта духовная, невидимая реальность того, что произошло в твоем сердце, она была видима всем, кто смотрит на тебя. Всем на земле, на небе, чтобы проявлять эти вещи. Вы здесь, друзья? То же самое, благодать Господа. Она вроде как и так Бог нас любит. И так мы сопричастники Его благодати. Бог говорит, я хочу, чтобы ты попробовал, это вот, вкусил мою благодать, чтобы ты выпил мою благодать, чтобы ты пережил, чтобы это имело практическое. Потому что когда это имеет практическое применение, это совершенно другой духовный уровень. И как ты разбираешься с тем фактом, что ты рядом с тобой получил больше, чем ты? И почему я об этом хочу сказать, почему я говорю об этом? Потому что я знаю, вы даже не представляете, как Бог хочет благословлять вас. Я верю, что приходят такие времена в церковь, и приходит твою жизнь. Ты будешь работать час, Бог даст тебе за 12. Но знаете, в чем проблема вот с временами благословения и возвышений? Они не приходят на всех одновременно. Было бы неплохо, знаешь, церковь в Люберцах проснулась, и у всех благодать на благодать. Оно по одному, как-то вот так вот выборочно, знаешь. Один проснулся, бам, он приходит, вау, аллилуйя. ребят, знаете, что было такое? Вообще я не представляю. Там такое было, такое было, вот такое было, раз было, вот такое. А ты сидишь рядом с ним. А что это у тебя такое? Или было такое, когда там кто-то в дарах Духа Святого течет и говорит, так? -а -а у кого-то коленка исцеляется, там, у кого-то там сейчас это исцеляется, и прям вокруг тебя обстреливает, знаешь, а ты говоришь, я, 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 Господь, я то Я тебе всю жизнь посвятил и а, а. И потом они свидетельствуют, поднимайте, кто руку, то исцелился, он поднимает, и ты, на нее смотришь, уж. придуряется, наверное, выдумывает. Все, да. Потому что и...» вы здесь, друзья, и Бог говорит, я хочу это изливать. Но если твоя реакция неправильная, ты никогда не поднимешь потом свою руку. Ты закрываешь за себя. Бог говорит, как я хотел бы, чтобы это работало. Ты видишь, кого-то Бог благословил рядом с тобой. Не тебя, любимого. И мы думаем, что мы конечная станция Божьих благословений. Когда наши молитвы, Бог благослови меня, мою жену, мою кошку и больше никого. Знаешь, не святая троица. Бог говорит, но, но когда кто-то благословен рядом с тобою, какая твоя реакция? И твоя реакция она определяет, когда говоришь, вау. Посмотрите, как эти ребята могли отреагировать, когда, когда рядом с ними дали по динарию тем, которые всего час работают. Я знал, что наш господин хороший. Но что такое хороший, я даже не подозревал. Вообще. Вообще, слушай, я еще больше уважать начал. Ребят, я так за вас рад. Вам так повезло. Думаете, кто был бы следующий? Конечно, они. А когда такой, знаешь, а что это ты им дал там, это да, 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 да. да Господин говорит, ребят, чувствуем сердце. А что тебя так задело-то? Может, у тебя сердце полное зависти. Завистливое сердце. Говорит, от зависти кости гниют, в притчах написано. Говорит, а кротость – это жизнь. Кроткий человек полный жизни. А за... И следи за своей жизнью. Что там происходит? Как, как это? Знаете, есть такой синдром блудного сына. На самом деле, что, что у меня есть такая проповедь, как, благослове... а, как быть послушным и неблагословенным. Он никуда не уходил из дома. Он был послушен отцу, он пахал на поле. Все было замечательно у него. Но когда он пришел и увидел, как этот второй блудный сын пришел, он пришел, что сказал, говорит, и вот полон зависти. Он пришел к папе и говорит, папа, а где мой козленок? Где мой козленок? Я тут, я не уходил, я работал, я пахал тут я в твоем огороде. Там, где ты мне козленкой? Где мой козленок? И многие христиане сегодня, когда они видят, вау, через кого-то папа устроил пир недостойного, непотребного, ужасного, а папа устроил пир через него, у них одна мысль только: где мой козленок? Они молятся так: где мой козленок? Они слушают, где мой козленок? У них один вопрос в глазах. Где мой теленок-козленок? А папа говорит, сынок, ты чего-то самого главного не понял. Да все мое твое. Ты не получаешь ни потому, что я не хочу тебе дать, не хочу, я тебе давно уже дал это, но просто есть в твоей жизни вот это вонючее отношение, которое блокирует тебя. И ты так и не можешь вырваться. И я вижу, как люди десятками ходят в церкви. Они, ощущение, они не могут подняться такой чушью, они могут, они наблюдают за благословением других. И они считают, что они не достойны такого благословения. А где я, где мой козленок? Здесь, друзья. И последний пункт я заканчиваю. Когда последний пункт уже кто-то должен играть, Когда Бог благословляет кого-то рядом с тобой, или когда Бог благословляет тебя? Не стыдись, не оправдывайся, не извиняйся за ту благодать, которую он изливает на твою жизнь. Просто благодаряться. Дага мы такие скромные. Недавно там один брат вывес на машине, дорогой. Ему как, бы, ему как прям неудобно, прям. Ну, ты знаешь, я на самом деле столько не зарабатываю, чтобы на такой машине это говорю, ну знаешь, я вообще недостойный, это вот, это оно, оно по дешевке там достало. Брат, да не надо мне оправдываться, просто нам как бы, мы стесняемся этого. Если Бог излил благодать на твою жизнь, скажи, вау, у нас такой господин, у нас такой папочка, у нас такой любящий отец. Откуда это? Ну, у меня же не заработало это. Самые лучшие вещи в своей жизни я не заработал. Я не заработал свою жену, не заработал своих детей, я не заработал... Самое лучшее, что Бог дает нашей жизни. Мы не зарабатываем это. Это Бог просто дает. По благодати. По благодати. Поэтому просто будь благодарен Богу. И тебе не нужно этого стесняться. Тебе не нужно этого стыдиться. Тебе не нужно этого прятаться. Тебе нужно... Скажешь, Бог такой чудесный. Последнее место Писания обещал тебе. А у меня их много на самом деле. Притча 14.30. Кроткое сердце, жизнь для тела. А зависть гниль для костей. Библия говорит, Павел пишет, первое послание к Коринфям 13 глава, глава любви. Это там перечитает там много-много, а любовь не завидует. Ты будешь удивлен, как много в Библии говорится против зависти. Зависть не такая уж безобидная вещь. Зависть что-то, что ворует благодать на нашей жизни. Что-то, что рождает горечь, непрощение. И такой логичный. У тебя все посчитано, но такой неблагословенный. Ты такой справедливый, но такой несчастный. Ты такой вот, вот прям вот за справедливость, но смотришь, жизнь разваливается. Почему? Разберись с этой сферой своей жизни. Давай мы поднимемся. Положишь руку на свое сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, за твою истину, за Твои заповеди. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою и благость Твою на наших жизнях. Я молюсь сегодня за каждого брата и сестру здесь. Дай нам увидеть разрушительную силу зависти. И Господь, во имя Иисуса Христа мы отказываемся от всякой зависти, от белой, от черной, от серой. Господь, убери это из наших сердец, из наших жизней. Научи нас радоваться когда кто-то рядом с нами получает благословение, Даже на наш взгляд несправедливые благословения. Даже на наш взгляд, если кажется, что это мы должны получить эти благословения. Господь, научи нас иметь правильные отношения и славить Твое Святое Имя. Господь, если есть где-то какие-то завистливые мысли, с которыми мы боремся уже долгое время, как мы принимаем это решение, отказываемся и раскаемся в этих мыслях, мы также молимся, Господь, помоги нам Сделать что-то практическое. Победить это. Сделать какой-то щедрый жест. Чтобы открыть эту благодать на наших жизнях тоже. И Господь, помоги нам всегда, славить Тебя. И не стесняться Твоей руки и Твоей благодати в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Давай дадим Господу большие аплодисменты. Слава Иисусу.